0: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si
0: sí, igual le tiene bronca, le tendrá que pelear, pelear a lo que, le, pelea, pelea, lo que te le bronca, pero lástima a nadie.
3: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes en esta tarde, en esta hora del regreso de este martes eh, 26 de septiembre. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lennon desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, Patri, la verdad estoy eh, contento. Sabes que estoy colocando en el balcón del departamento que alquilo, porque saludo a los inquilinos y las inquilinas que escuchan este programa, pude hacer esta, este balcón, esta barra en el balcón y voy a colocar unas banquetas. Voy a empezar a disfrutar de tomar una cervecita a las 7 de la tarde, 8 de la noche, porque llegó la primavera y de a poquito va empezándose... A sentir, obviamente ahora estamos bajo una llovina, algo molesta acaso, pero hay que tener fe esto va a mejorar y de a poco sentiremos un calor que suba las expectativas, el estado de ánimo en medio de la turbulencia que estamos bueno, atravesando. esperemos
1: que sea así porque todavía la primavera no se hace notar, pero bueno. Lo que pasa es que vienen nubarrones, nubarrones, nubarrones negros, 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 negros sobre la economía. Entonces podemos decir que va a ser calorcito, pero calor del malo, calor del infierno.
3: ¿Tanto? Bueno, es, es algo, ah, sí. para, esto para la, la, la analogía es muy buena, Patri, porque viste que la OMS, la Organización Mundial de la sí. Salud, lo alertó sobre esto hace poquito. ¿Vos decís que también pueden hacer pronósticos económicos sobre Argentina desde ahí?
1: Eh, pronósticos económicos de Argentina se atreve mucha gente cualquiera. Muy, hay mucho pifi muy, muy, me muy parece malos. mucho pifio, pero todo bastante bastante negativo
3: yo no sé si los pifios son mayores en los pronósticos económicos o en los pronósticos electorales
1: bueno, los, los electorales ya no, no tienen nombre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, un poquito de algunos pronósticos de la economía.
3: Y aprovechemos que tenemos una hora, Patri, ahora, porque se está tratando en diputados un proyecto en comisión para reducir la jornada laboral. Es impulsada por el oficialismo, por Unión eh, por la Patria. Recordamos que, bueno, esta es una iniciativa que estaba dando vueltas hace tiempo. En un ratito vamos a hablar con una de las autoras del, del proyecto de ley que va a estar. Eh, tratándose. Obviamente hay que ver si esto puede tener alguna perspectiva de ser aprobado. Yo creo que es bastante pantanoso el terreno sí, sí. por delante no, para el oficialismo, tópico. pero al menos desde lo eh, simbólico están empezando desde Unión claro. por la Patria a lanzar esta iniciativa para reducir la jornada laboral.
1: Bueno, y hablaremos de la investidura o no investidura de Alberto Núñez Feijó en España, que ha robado hoy los titulares de las noticias internacionales.
3: Quien quiere robar los titulares de las noticias locales también es el ministro barra candidato Sergio Massa que está anunciando en este momento junto a la titular de la ANSES junto a Fernanda eh, Raberta, medidas para trabajadores informales. Recordamos, desde la devaluación del 20%, que es la que repercutió en la inflación que tuvimos en agosto del 12,4%, bueno, se vienen anunciando distintas iniciativas para intentar recomponer o al menos amainar el impacto de la devaluación en el poder adquisitivo. Ahora es el turno de los informales, está hablando en este momento la titular de la ANSES. En un ratito repasamos los puntos más importantes para eh, unos trabajadores informales que sabemos en base al INDEC que bueno, el empleo no registrado alcanza casi al 40% de la población económicamente activa.
1: Empezamos nuestro programa.
0: Cara o seca de
3: Sputnik en concepto FM 95.5.
1: Puede ser que se venga la primavera, pero los nubarrones que se ven ahí al fondo en la economía son negros, negros, negros y negros. Es decir, el pronóstico es un poco gris, un poco más gris, un poco más oscuro y negro, negro, negro profundo. Con una inflación mensual de dos dígitos, porque ya sabemos que agosto terminó con más de 12% de inflación, una brecha cambiaria del 115%, es decir entre el dólar oficial que está, dicen, o supuestamente congelado hasta el 22 de octubre en eh, 350, 365 pesos, y un dólar paralelo que hoy volvió a subir y subía por encima de 740 pesos, este, y con una enorme dispersión de precios relativos porque todos los precios de la economía o están desbaratados o directamente no hay precios en la economía o todo el mundo cobra lo que le parece que tiene que cobrar eh, y con una economía que no crece desde hace 10 años, bueno, tenemos serios problemas y ya lo sabemos para llegar hasta las elecciones y para eh, recibir al nuevo gobierno. Eh, ya sabemos que eh, tenemos millones de pesos dando vueltas eh, por la calle, ya sabemos que si uno quiere comprar algo tiene que salir con un montón de fajos de billetes enormes, porque el billete más grande que existe es de dos mil pesos, es decir, de tres dólares al precio blue, que es de 740 cuarenta setecientos pesos, imagínense que para hacer cualquier compra ¿cuántos billetes hay? y la mayoría de billetes son de mil o de 500 o sea, el doble o el cuádruple de billetes que eh, necesitamos para salir a la calle a hacer la más mínima operación comercial. Bueno, ¿cómo salir? Es la gran discusión de esta campaña electoral. Desde la propuesta del primer ministro, perdón, siempre le digo primer ministro, y es el superministro de Economía, Sergio Massa, que también es el candidato de Unión por la Patria, que mmm, básicamente su propuesta o lo que está haciendo es eh, haber acordado con el fondo, eh, estar haciendo un fuerte muy fuerte ajuste por la vía de la inflación pero soltando un poco de plata para lograr contener y que no haya un conflicto social de aquí a las elecciones es decir, está de alguna manera ajustando por la vía de la inflación pero también por otra vía soltando dinero para lograr contener el descontento y la angustia social de ahí, de este plan eh, de Sergio Massa al plan de Milley, de eh, Javier Milei de la libertad avanza que consiste en eh, dolarizar absolutamente toda la economía no se sabe cuándo, porque ya hemos escuchado que hay cinco o seis planes de dolarización distintos, pero que de cualquier manera promete un ajuste fuertísimo al día siguiente de llegar al gobierno, un recorte brutal del Estado, la desaparición del Banco Central, la desaparición de institutos como el eh, Instituto de Ciencia CONICET, o del Instituto de Cine, o de, bueno, un montón de cosas. Entonces, entre esas dos variantes extremas, la de seguir esta variable de ajuste por la vía de los hechos y por la Vía y la inflación, o la variable de recortar violentamente el Estado, eh, se mueve la economía. Eh, y tendremos que ver cuál eh, de estas dos propuestas económicas fundamentales, eh, poniendo la de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, más cercana a la de Miley que a la de Sergio Massa, pero eh, tendremos que ver cómo llegamos y cómo seguimos a partir de diciembre. Por supuesto que una parte de la sociedad cree y por eso las grandes chances de Javier Milei, cree que es posible una propuesta de una dolarización mágica que genere que nuestro salario pase a ser eh, en dólares muy alto, cosa que es imposible porque eh, todas las cuentas eh, no dan para que el salario dolarizándose eh, sea un salario ni siquiera, como decir, el salario latinoamericano promedio, ni nada por el estilo eh, pero bueno, hay un sector de la sociedad que piensa que esto puede suceder la cuestión es que retrocediendo, si vemos lo que pasó en 2015, cuando llegó Mauricio Macri, que ya había un deterioro grande de la economía, estamos muchísimo, muchísimo peor. Eh, porque cuando ganó Mauricio Macri, eh, ya había un riesgo país de 600 puntos y ya eh, había una tasa mucho más grande que el país tenía que pagar para endeudarse. Pero ahora tenemos un problema que ya conocemos, de que las reservas eh, netas son negativas, 4.700 millones de dólares negativos... Y el riesgo país es 2.375 puntos, o sea, no hay nadie que le preste plata a la Argentina. Y aparte de eso, se suma que hay una gran deuda con los importadores y con las compañías que no han liquidado utilidades hacia el exterior, a diferencia de lo que pasaba en el año 2015. De manera que tenemos un gran nubarrón negro, negro, negro en el frente externo, en el frente cambiario, a lo cual se suman unos salarios que han caído enormemente, han caído más del 20% desde entonces, y los informales, por supuesto que ya hemos dicho y repetido que han caído el doble de eso, han caído como el 40%, lo mismo que las jubilaciones. De manera que estamos en una situación social de un deterioro también muchísimo mayor al que estábamos en 2015 cuando empezó el gobierno de Macri y... han um, y por supuesto antes del gobierno de Alberto Fernández, pero en ese momento el gobierno de Mauricio Macri intentó un plan medio gradual, es decir Macri no se animó a tomar medidas radicales como la que está proponiendo Sergio más eh, perdón como la que está proponiendo Javier Milei en este momento ni más ni nada por el estilo, sino que buscó eh, ganar confianza en los mercados internacionales que la estabilidad de su gobierno y su prestigio le permitieran traer muchos inversores a la Argentina y por esa vía lograr eh, resolver el problema de las divisas y que entraran mucho dinero a la Argentina, eh, liberando además todos los controles cambiarios lo cual, como sabemos, al cambiar la situación internacional, no se produjo y terminó llevando a que la Argentina contrajera una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional de manera que hoy tenemos una situación agravada porque no se puede no se puede hacer el plan gradual que propuso Macri en ese momento y lo que están hablando los economistas de distintas fuentes y de distintos ángulos es que se va de alguna manera algún algún a un shock que corrija la distorsión de precios que corrija eh, la brecha cambiaria del 100, más del 100% y que permita hacer un plan económico para el nuevo gobierno. Porque dicen que el año que viene podría haber algunas cosas favorables para la Argentina, como por ejemplo que no habría una sequía que nos quitó este año mil millones de dólares, como por ejemplo que la dependencia de las importaciones de gas y de combustible sería muchísimo menores porque ya se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner existe la posibilidad de exportar eh, gas quizás el año que viene existe también la posibilidad de que eh, crezcan las exportaciones de litio, es decir hay dos o tres cosas que pueden ser positivas para la Argentina el año que viene pero al parecer por lo que la mayoría de los eh, analistas económicos dicen, nos encaminamos a algún tipo de shock algún tipo de shock económico eh, porque hay que corregir los precios relativos, eh, hay que hay que resolver el problema de los subsidios a la, a la energía, el problema de los subsidios al transporte, el problema de los eh, subsidios a la, a los servicios públicos eh, y todo eso, pues tiene un costo presupuestario y tiene un costo social porque si se suben los subsidios va a haber que subir los salarios y todo esto va siempre al problema de la inflación y de últimas también al problema de la falta de dólares que hay en el Banco Central en el momento en que la gente prefiera cambiar los pesos devaluados por billetes que no existen de manera que eh, estamos en un momento grave eh, Argentina ya ha vivido situaciones así como la de 1989 con la hiperinflación en la que terminó el gobierno del radical Raúl Alfonsín, dando paso al gobierno de Carlos Menem, que impuso el plan de convertibilidad. Un plan que los que vivimos en esa época lo recordamos porque sabemos que el peso se equiparó con el dólar y de un tie por un tiempo eh, eh, la economía se mantuvo es decir, casi 10 años la economía se mantuvo eh, y la gente estaba muy contenta porque podía viajar a Cancún o podía ir a Acapulco o podía ir a cualquier lado del mundo y le parecía baratísimo porque sus salarios eran de el salario de un maestro era de mil dólares de manera que hacer un viaje de mil dólares pues no era nada y todo el mundo estaba muy contento con la plata dulce como se llamó en ese momento pero bueno, ese esquema ya fracasó ya fracasó en el 2001 y tendríamos que buscar otro esquema económico, eh, y ya la gente no cree en milagros. Es decir, eh, viene Javier Milei a proponer una salida que es eh, dolorosa, dura y que es una versión de la convertibilidad. No es la convertibilidad, por supuesto, porque él dice eliminar el peso y eliminar el Banco Central y hacer todo dólares, como en El Salvador o como en Ecuador, eh, cosa que a la gente por ahí le suena bonito, le suena lindo, porque es mejor más, más lindo ganar en dólares e ir a, a Cancún o a Punta Cana que ir a Mar del Plata o a Florianópolis, por supuesto. Pero eh, ya una vez que nos quemamos ya sabemos que la cosa no es tan fácil. Eh, hay diferencias también políticas porque en ese momento hubo un acuerdo político muy grande entre Carlos Menem del peronismo y Raúl Alfonsín del radicalismo. Hagamos de cuenta que hoy Juntos por el Cambio y Unión por la Patria acordaran un plan y llevaran al país a un plan económico consensuado. Pero eso no está sucediendo ni va a pasar. De manera que tenemos eh, un grave problema económico agravado por un grave problema político y de credibilidad que no existía en ese momento, no existía en 1989 cuando fue el paso de Raúl Alfonsín y de la hiperinflación de Alfonsín a la convertibilidad de Carlos Menem. Y que tampoco existía en el año 2001-2003 cuando subió Néstor Kirchner y hubo una bonanza enorme económica exterior que ayudó a la Argentina tremendamente y había una gran confianza porque se había declarado el default de la deuda externa, se estaba renegociando con todos los eh, acreedores y esa presión internacional terrible que era la deuda había cedido enormemente. En este caso no tenemos ni las condiciones de 1989 y el pacto político que permitió salir de la crisis del 89, ni las condiciones de 2003 cuando eh, tuvimos esta eh, renegociación de la deuda externa que permitió eh, aflojar la presión que había sobre el país. Por eso la incertidumbre política y la incertidumbre económica se suman. Según el analista Javier Timerman eh, decía, vayamos a ver si es así o no, que los inversores eh, digamos eh, dicen que las acciones subirían eh, si muchos si Patricia Bullrich fuera la candidata y ganara que se mantendrían las expectativas igual eh, si Sergio Massa continuara porque es más de lo mismo y que y le tienen mucho miedo a Milei porque dicen que si Milei eh, ganara, eh, esto seguiría a un shock y a una crisis muy grande. De manera que tampoco es el plan que están pensando los grandes empresarios, ya sabemos que ni más ni menos que Eduardo Eornequian, el padre de la criatura, se peleó con la criatura de manera que tampoco es el plan de los empresarios el plan de shock brutal que propone Javier Mirey. Pero estamos ante una situación en la cual se están juntando los nubarrones económicos con los nubarrones políticos y que vamos a un cierto ajuste eh, importante de la economía sin querer decir qué ajuste es, porque obviamente que ni nosotros eh, somos analistas económicos ni eh, los analistas económicos aciertan en, como no analistas, como tampoco aciertan ni como decíamos antes los analistas políticos pero que hay que ajustarse los cinturones hay que ajustarse los cinturones
3: blanco o negro sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: En este momento se está discutiendo en la Cámara Baja, en comisión, eh, la propuesta del gobierno de reducción de la jornada laboral. Es una propuesta que, por supuesto, se enmarca en la campaña electoral. Es una propuesta de unión por la patria eh, que eh, es una de las iniciativas que se están planteando adelante junto con las otras medidas que propone el eh, ministro de Economía Sergio Massa y que está anunciando también en estos precisos momentos y que se suma a la iniciativa eh, muy importante de reducción o de eliminación del impuesto a las ganancias para un millón de trabajadores eh, y que ahora está en curso en el Senado donde se tiene que terminar de aprobar definitivamente. Pero hoy vamos a hablar de la propuesta de reducción de la jornada laboral. Está en línea Claudia Ormachea, diputada de Unión por la Patria por la Provincia de Buenos Aires. Claudia, un gusto saludarla. Patricia Lijo Aleman desde Seca.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, un gusto para mí poder conversar con ustedes.
1: Bueno, Claudia, nos comenta de qué se trata el proyecto que usted está apoyando e impulsando.
4: Sí, la realidad es que eh, yo presenté el proyecto en el 2020, eh, es un proyecto que habla de la reducción de la jornada laboral para llevarla a seis horas diarias, 36 eh, semanales, sin reducción del salario de los trabajadores y las trabajadoras, con un control de las horas extras, digamos de la cantidad de horas extras que puede hacer eh, eh, un trabajador, eh, y la, la idea es que este, este porcentaje se refleje en el trabajo eh, nocturno o el, el trabajo complejo, los que son de 18 años para arriba. En términos eh, generales, ese, ese es el proyecto eh, con la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras.
3: Claudia, eh, buenas tardes. Juan Leman te saluda.
4: Hola, Juan, ¿cómo te va?
3: Bien. Eh, ¿En base a qué experiencias internacionales se basan, o al menos te, te basaste vos, para impulsar este proyecto de las 36 horas eh, semanales? Porque ahora, bueno, son 48, ¿por qué no 40? ¿Por qué no 30?
4: En realidad, eh, nosotros veníamos trabajando ya antes del de mayor impulso que se ha dado al tema, eh, vos sabés que un tema que está... Eh, con varias pruebas pilotos en el mundo, en distintos países de Europa, pero también en países de América Latina. Eh, nosotros empezamos a, a trabajar esto de la jornada laboral por varias razones. Entre ellos, por ejemplo, el avance de la tecnología. Porque el avance de la tecnología, eh, de la robótica, en algunos sectores de la producción, ...van a afectar los puestos de trabajo... ...por lo cual uno tiene que tomar las iniciativas antes... ...no tenemos que esperar que los trabajadores y las trabajadoras... ...se queden sin sus puestos de, de trabajo... ...para empezar a pensar una, una nueva eh, posibilidad o una nueva propuesta... ...entonces empezamos pensando lo de la reducción de la jornada laboral... ...en dos sentidos en mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, sin lugar a duda, pero también pensando en función de buscar como mínimo una distribución de los puestos de trabajo que permitan hacer una mejor distribución y por supuesto en algunas, algunos sectores claramente la creación de, eh, de nuevos puestos. Y nosotros tomamos el de seis horas y el de 36 semanales, eh, porque lo que buscamos fue eh, eh, como un, un equilibrio, porque 100 años hace que no se discute en la Argentina la reducción de la jornada laboral. Entonces buscamos un, un, un tiempo, una reducción de la jornada que pudiéramos discutir, que pudiéramos debatir, pero que también la pudiéramos hacer realidad. Y, y la realidad es que en Europa la mayoría de los países, por ejemplo, tiene 35, 36, 37, hay países con 40. Más. Eh, buscamos ese, eh, esa suma o, o esa cantidad de tiempo como para poder debatir, pero que se convierta en un instrumento para los trabajadores.
3: Mm. Imagino, eh, Claudia, que desde las eh, patronales o las cámaras empresarias dirán, bueno, pero esto genera un perjuicio al eh, empleador que se queda sin una, una, un tiempo de trabajo de la persona a la que contrata. ¿Esto se ve compensado por la productividad según sus, sus estudios o, o cómo se, se compensa este impacto para que el trabajador no vea una merma en sus ingresos?
4: Mira, por empezar, que la ley dice claramente... ...que la reducción de la jornada laboral... ...no puede ir acompañada... ...de la reducción del salario de los trabajadores... ...incluido y fundamentado... ...si querés, en que... ...no solo en el gobierno de Macri... ...sino durante nuestro gobierno... ...los trabajadores perdieron poder adquisitivo... ...y de alguna manera... ...la reducción de la jornada... ...permite tener otro valor ahora... ...pero además de esto todas las pruebas piloto que se han hecho en diferentes lugares con diferente cantidad de empresas o involucrando diferente cantidad de personas por lo menos lo que han demostrado es que baja el ausentismo, bajan los accidentes lo cual en la prima del seguro las empresas también se ahorran eh, y además de, de todo esto cuando el trabajador o la trabajadora eh, ...tiene más tiempo libre... Eh, la, ...la actitud... ...en el trabajo... ...se modifica... ...y la, las pruebas demuestran... ...que o se mantiene la, la renta... ...la producción... ...o ha crecido... ...la realidad es que... ...lo que estamos discutiendo realmente... ...es que el avance de la tecnología... ...el avance de la robótica... ...avances logrados... ...por el hombre y la mujer... Eh, tienen que volcarse no solo al renta de las empresas, tienen que volcarse a los trabajadores y a las trabajadoras y a la sociedad toda. Mm. Esto que hoy, hasta hoy, ha quedado siempre en un beneficio para las empresas. Bueno, esto no es nada más y nada menos que distribución. Esto es lo que nosotros queremos avanzar, lo que queremos lograr. Argentina es uno de los países más atrasados con respecto a la jornada laboral y me parece que por lo menos es momento de ponerlo en discusión, en debate y escuchar las distintas propuestas, las diferencias que existen entre un bloque u otro eh, pero tratar de llegar a un consenso que mejore la vida de la gente
3: Estamos hablando con Claudia Urmachea, diputada nacional de Unión por la Patria, una de las autoras de uno de los proyectos, de los siete proyectos que están tratándose en comisión en la Cámara de Diputados para, eh, de alguna manera, reducir la jornada laboral. Eh, Claudia, ¿qué lugar deja esto a los trabajadores eh, no registrados? Sabemos, gracias al INDEC, en base a lo último, la última medición, sí. que esto alcanza cerca del 37% de los trabajadores que no tienen aportes, por ejemplo, para eh, la jubilación, o no gozan de vacaciones y demás eh, derechos. ¿Qué lugar deja esto a casi la mitad o algo más de un tercio de los, de los trabajadores, esta reducción? Mirá,
4: la reducción de la jornada laboral eh, no es que le vaya a solucionar... Eh, ...la vida a eh, los, eh, los trabajadores informales. Sí. Eh, sí, en la redistribución de trabajo puede generar puestos de trabajo. Esa generación de puestos de trabajo, por supuesto, queda claro... ...que no va a ser la que va a poder incorporar el 40% de los trabajadores... ...que están en la informalidad en la Argentina... Porque una ley laboral, como es esta, como fue la de teletrabajo, como es la de licencias, que también estamos, estamos con dictamen, pero estamos queriendo que llegue a recinto y se vote, la realidad no genera un puesto de trabajo. Ahí tenés que hablar del proyecto económico, del proyecto de país que busque la inclusión de todos, que genere puestos de trabajo, que vaya... Por, una, por el aumento de la producción y la generación de puestos de trabajo. No es con esta ley que en realidad le va a solucionar. Ahora, sí te puedo decir otra cosa, y, y porque por ahí lo he visto con experiencia. Yo toda mi vida he sido sindicalista, pero también en el último tiempo he trabajado no solo con el, el, la gente nucleada debajo de una organización sindical, sino que lo hemos hecho con las compañeras de la economía popular eh, y hemos podido avanzar y buscar cosas en común aun cuando ellas estaban en la informalidad. Porque eh, por lo menos, y esto va a título personal, yo soy convencida de que cuando una sociedad busca medidas que mejoran la situación y la vida de la gente, Aún cuando sea para los trabajadores formales, como en este caso o como cuando hablamos de teletrabajo, eso se instala en la sociedad, se va incorporando en los trabajadores y de alguna manera u otra mejora la vida o las posibilidades de otros. Eh,
1: diputada, eh, eh, una pregunta. Y, ah, perdone. Y cómo no. No, eh, ¿qué posibilidades tiene este proyecto? Porque obviamente sería maravilloso y todos los trabajadores lo respaldaríamos trabajar eh, 36 horas por semana. Pero usted, ¿qué posibilidades reales le ve de que esto se avance?
4: Mira, eh, yo te diría que tenemos eh, muy buenas posibilidades. Eh, y, y vos me podrás decir que es una expresión de deseo. Sí, seguramente es una expresión de deseo mía como dirigente gremial que esto avance y se produzca y sea ley. Pero la realidad también, la realidad es que hay otros, eh, otros diputados que no pertenecen a mi bloque, además de los proyectos presentados por diputados y diputadas de mi bloque hay otros como son los proyectos de la izquierda como son los proyectos de los socialistas eh, que si bien en algunos aspectos pueden tener difieren en si eh, en 36 semanales o 30 y en si es 6 horas diarias o 36 o 4 días a la semana aún así tenemos puntos en común y en este primer encuentro, en esta primera reunión informativa, bueno, pudimos poner sobre la mesa eh, cosas en común y, y cosas sobre las que, las que podemos avanzar. Eso me parece muy productivo y va a ser mejor si nos despojamos de las cuestiones partidarias y entendemos que nuestro lugar dentro del Congreso y sobre todo en un momento donde hay mucha gente en la Argentina que la está pasando mal, que está sufriendo, poder avanzar rápidamente y volver a dar instrumentos eh, como es un instrumento es responsabilidad de todos los sectores y de todos los bloques. Yo creo que vamos a caminar en ese sentido y la verdad que espero en el corto plazo, y mira lo que te estoy diciendo, en el corto plazo eh, podamos
1: tener un dictamen. Perfecto, muchísimas gracias diputada eh, por estos minutos sin cara seca. Hasta luego.
4: No, gracias a ustedes.
1: Era la diputada Claudia Ormaechea de, de Unión por la Patria sobre el proyecto que se discute de reducción de la jornada laboral en Argentina.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Bueno, llegaron las medidas, Juan.
3: Efectivamente, en este caso es el turno de los eh, y las trabajadores informales. Lo anunció recién hace instantes el ministro de Economía y candidato Sergio Massa junto a la titular de la ANSES, eh, Fernanda Raberta. Recordamos estos anuncios esperados para eh, este 37% de los eh, trabajadores que están en la informalidad. Finalmente se confirmó que se otorgará un bono de 94 mil pesos a pagar en dos cuotas de 47% mil cada una ahora en octubre 15 de octubre y 15 de noviembre lo que explican desde el gobierno es que esto va a alcanzar a casi 3 millones de personas más precisamente 2 eh, millones 800 mil personas y será financiado en parte por un pago anticipado de eh, ganancias por parte de bancos fintechs y compañías de seguros la inscripción va a ser a través de la web de www.anses.gov con b larga, punto ar. y la verdad patrillo no creo que tengamos muchos más anuncios de acá el 22 de octubre, porque recordamos, se viene la veda eh, durante la cual el gobierno no podrá claro. eh, llevar a cabo más de estas eh, medidas. electorales. Claro, efectivamente, justo antes de las eh, elecciones no se pueden hacer actos proselitistas, digamos. Eh, hagamos un raconto, si te parece, de cuáles fueron los principales anuncios desde aquella devaluación Bien. del 20% que se sintió con fuerza en la inflación que arrojó el mes de agosto y probablemente también se sienta con fuerza en septiembre. Hubo como 10 medidas, vamos a ir con las principales. Primero, la devolución del 21% del IVA, del impuesto al valor eh, agregado para eh, OJ, los productos de la canasta básica alimentaria que sean pagados con tarjeta de débito. En este caso, el tope de reintegro sabemos es de eh, casi 19.000 pesos para trabajadores, jubilados, pensionados, todos con ingresos menores a 700 mil eh, pesos. También la que, de la cual debatimos bastante acá al aire, Patri, hay que decirlo, la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, para uh -huh. personas que cobran hasta un millón setecientos mil pesos. Me cambié el lugar los pero ceros vale. eh, por mes eh, de brutos. También, bueno, se anunció el programa de precios justos para congelar los incrementos y que no sigan el ritmo de la inflación que está por encima de los 12 puntos. o Al menos así estuvo en agosto. Y después, bueno, las, el aumento en las eh, asignaciones, como eh, por ejemplo, la tarjeta alimentar subió 30 eh, puntos, hubo un refuerzo de 20 mil pesos para los beneficiarios del potenciar trabajo, el plan social más eh, eh, numeroso que tiene el país, casi un millón de inscriptos lo perciben, el equivalente a medio salario mínimo cobran por cuatro horas de trabajo eh, diarias y 25 mil pesos de refuerzo para eh, personal de casas particulares trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Hoy también se conoció un bono de mil pesos para desempleados, para aquellos titulares de la prestación por eh, desempleo, también será en dos eh, cuotas de eh, 10 mil pesos, recordamos la prestación por desempleo en septiembre eh, tuvo un mínimo de 32.000 y un máximo de 54 mil eh, pesos, esto es para los eh, asalariados eh, registrados que fueron despedidos sin causa justa o por fuerza mayor y también para quienes eh, trabajaban en una empresa que quebró básicamente. Bueno, ahora fue el turno de los eh, trabajadores informales. Recordamos, 94 mil pesos a pagar en dos cuotas. La inscripción se hace por la página de eh, la ANSES y alcanzará aproximadamente 3 millones de personas. Hay quienes lo comparaban con el IFE, eh, el ingreso eh, familiar de emergencia que, bueno, en ese caso había llegado a 9 millones de personas durante la pandemia, ¿te acuerdas En medio del encierro sí. de la cuarentena. Bueno, en este caso se comparaba con eso. Obviamente tiene bastantes diferencias, sobre todo el monto de personas al cual eh, alcanzan, que es 3 millones en este caso. Habrá que ver si hay nuevas eh, medidas de aquí a eh, las próximas semanas. Recordamos, mañana conoceremos el número de pobreza. Habrá que ver si hay un atenuante extra en base a este indicador que salga eh, publicado. Lo cierto es que el gobierno intenta seguir Después de la devaluación propiciada el día después de las pasos,
0: la vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Bueno, hoy terminó en España la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó como presidente de gobierno, eh, que continuará mañana, pero bueno... Eh Parece, bueno, que esto no va para ningún lado porque necesita 171 votos que no tiene, tiene 171 votos, necesita 176 que no va a conseguir y que por lo tanto hacen muy difícil pensar que pueda eh, haber una presidencia del Partido Popular y de Alberto eh, López eh, Feijó en Núñez Feijóo en España. Esto decía hoy en el medio del debate.
0: Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Señor Sánchez, ha venido usted a constatar la anomalía democrática que vive nuestro país desde que usted es presidente. Es usted el primer presidente en ejercicio en 27 años que pierde las elecciones. Es usted el primer presidente derrotado tras un mandato completo. Es usted el primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente. Y es usted el primer presidente en funciones que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Su liderado en el Partido Socialista ha supuesto investiduras fallidas. Repeticiones electorales, gobierno de perdedores y la voladura de las relaciones con el otro partido de Estado.
1: Bueno, eh, tiene que haber dos votaciones. Una primera votación en la cual tiene que tener esa mayoría absoluta o una segunda votación en que tenga una mayoría simple. Si esto no sucede, la Constitución contempla eh, otra la posibilidad de que se convoquen elecciones en dos meses para que se decida quién va a ser el presidente. Estamos eh, ante, bueno, una situación muy importante, en un país muy importante como es España, en donde no se logra, por parte del de partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, una mayoría parlamentaria para lograr instaurar un gobierno. Y Pedro Sánchez, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, espera... Poder tener la oportunidad de armar gobierno, eh, logrando un acuerdo con los independentistas de Cataluña especialmente, pero eso todavía tampoco está claro. Este para hablar de este tema tan importante que es el tema eh, del día de hoy tenemos en línea a Claudia Luna Palencia eh, desde España. Claudia, un gusto saludarla. Patricia y Juan Lehmann desde Buenos Aires.
2: ¿Qué tal Patricia? Pues sí, en efecto, hemos estado hoy precisamente en el Congreso de los Diputados, ahí con los compañeros de la prensa, los colegas periodistas, bueno, pues atestiguando este momento importante para la democracia española, un candidato que ha ganado las elecciones, como sucedió así el pasado eh, mes de julio, que ha ganado las elecciones generales, el centroderechista eh, Alberto Núñez Feijó por el Partido Popular, pero que sin embargo no le salen las cuentas para investirse porque nosotros estamos aquí en una democracia parlamentaria y como tal, pues no, no siempre el candidato que es el más votado por la gente termina gobernando porque necesita además, bueno, pues cumplir con esa prerrogativa de la constitución, de esa democracia parlamentaria que significa tener 176 escaños, 176 votos en el Congreso de los Diputados, eh, esa mayoría absoluta de 350 eh, escaños que hay en el Congreso. Si no pasa por la mayoría absoluta, bueno, pues tiene otra segunda oportunidad que es por la mayoría simple, donde se aplica la aritmética de tener más síes que no es en contra ahí en la votación, pues por parte de los eh, diputados, y bueno, hoy lo que hemos visto, pues es el primer peldaño, ¿no? Este primer peldaño significa que Núñez feijó hoy, pues bueno, muy temprano a las 12 del día, entra entró además arropado por todos sus 135 eh, diputados, entró arropado caminando por toda la calle de la carrera de San Jerónimo, entró al hemiciclo, eh, ya lo esperaban pues todos los demás este eh, eh, congresistas de los otros grupos políticos eh, y bueno fue a defender su investidura fue a defender su programa de gobierno en caso de ser eh, presidente no un programa que además pues ofrece bajar los impuestos que ofrece ayudar sobre todo pues a, los, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores. Un programa que eh, pues ofrece nada de confrontaciones eh, eh, ideológicas, un programa que ofrece además pues cuestionar a una ciudadanía aquí en España que está pues cada vez más más confrontada entre sí, no por tantos eh, problemas que, que hay y que son utilizados, pues como arma arrojadiza entre uno y otro partido político y que está bueno, pues por supuesto el tema candente, ardiente como es eh, el, eh, pues los independentistas catalanes sobre todo insistiendo, bueno pues en que en que el que quiera pactar con ellos eh, van a tener que darles una amnistía y están pidiendo además pues un nuevo referéndum de, de, de autodeterminación bueno lo que hemos visto hoy es pues a un Alberto Núñez Feijó, que se ha presentado pues como un hombre de Estado eh, en un Congreso eh, bastante eh, que estuvo bueno bastante bastante ríspido y rígido el debate porque claro han subido al posicionamiento los diversos líderes de los otros partidos políticos eh, el, el presidente en, el, en funciones, el socialista Pedro Sánchez, debió haber subido a la tribuna para responderle a Alberto Núñez Feijó durante el debate de la investidura, no subió él eligió, bueno, pues a un a otro miembro de la bancada socialista a Oscar, a Oscar Puertas para que subiera además, bueno, pues un, un, un candidato que en su momento llegó a perder las elecciones de Valladolid precisamente aunque ganó bueno, pues eh, se pusieron de acuerdo el PP y Vox, eh, sumaron mayoría y impusieron, pues, al candidato perdedor, no, en, en Valladolid. Porque bueno, como te digo, pues aquí así se juega en la aritmética. ¿Qué va a pasar? Ha sido un largo debate. Hemos eh, interrumpido para comer aproximadamente dos horas. Hemos vuelto, pues, eh, en la tarde. Hemos terminado apenas hace, eh, pues, unas casi dos horas. Eh, mañana nuevamente estaremos eh, temprano en el hemiciclo, cerca de las nueve de la mañana. Continuarán los posicionamientos. Subirá Alberto Núñez Fejó a defender, bueno, pues cada una de sus posturas y de los cuestionamientos que lo hagan. Y mañana es Patricia cuando se hará esta votación por mayoría absoluta. Como te digo, son 350 legisladores. Necesita Alberto Núñez Fejó 176 votos a favor, no los tiene. Eh, ya de, de entrada sabemos desde hace semanas que esto va a ser una investidura fallida cuenta con 172 apoyos Alberto Núñez Oijos algo que mañana surg, surgiera un milagro político y algún algunos socialistas que no estuvieran de acuerdo con el presidente en funciones Sánchez quisieran votar pero realmente eso se ve imposible, No sería un milagro político después de esto lo que sigue es que 48 horas después nuevamente vamos al hemiciclo y Alberto Núñez Feijó va a intentar ahora investirse por mayoría simple, es decir que haya más síes si que no es eh, en, en, más votos a favor que en contra en el Congreso tampoco lo va a lograr porque hay mayoría de, va, tendrá mayoría de no es y lo que va a pasar entonces es que el lunes el rey eh, Felipe VI va a llamar al presidente en funciones, Pedro Sánchez que fue el que perdió las elecciones generales, el socialista Pedro Sánchez lo va a llamar y le va a encargar a él que forme gobierno. Y Sánchez va a repetir este proceso. Va a llamar al hemiciclo, va a defender su gobierno progresista, va a defender por qué quiere eh, pactar con los independentistas catalanes, eh, va a hacer una serie de defensas y muy posiblemente saldrá investido por mayoría eh, absoluta. Aunque todo puede pasar, Patricia, Inclusive se puede manejar el escenario de que los independentistas catalanes pidan demasiadas cosas, como te digo, el que se haga un nuevo referéndum independentista, eh, lo cual pues eso ya sería pues bastante grave no eh, en cuanto a la ruptura del Estado español. Eh, y bueno, si estas condiciones empiezan a aflorar por encima de la mesa, pues muy posiblemente pudiéramos terminar en diciembre con unas nuevas elecciones generales
1: bueno entiendo que lo que ah, primero eh, hoy eh, la gran discusión fue que Sánchez no le no le contestó a,
0: claro, a Niño no México. Subió. y por Así eso es, le gritaban
1: no que cobarde y que todo esto pero aparentemente la, la, la la discusión con el que el dirigente, el diputado del PSOE, que lo reemplazó fue bastante ardiente, ¿no? Entiendo que esa fue la, la discusión de hoy.
2: Sí, sí, claro, fue fue un, un debate, pues bueno, con toques de cinismo, ¿no? Le, le llegó a decir en de su determinado momento, Óscar eh, eh, Puertas, el, el que te digo Puente, que sí, subió a hablar. De Valladolid. Lugar, puentes, perdón, puentes, sí. De, de, es que estoy ya muy cansada. Sí, sí, sí. De la noche, hemos estado todo el día ahí. Subió y, claro, le, le contestó ¿no? y no llegó en un momento a decirle así de forma irónica: bueno, eh, de ganador a ganador, o sea, como diciendo, yo gané las elecciones de Valladolid, pero no no llegué a gobernar porque ustedes, Pepe, se aliaron con Vox, la ultraderecha. E impusieron a su candidato, y ahora nosotros te vamos a hacer lo mismo a ti. Tú has ganado las elecciones, pero eh. no vas a gobernar. Bueno, <risa> Entonces, y, y, fue, y, fue así bastante,
1: bastante sí. picante. Y el debate sobre sí. la amnistía, porque entiendo que lo que piden eh, Junts y esquerda republicana Esquera, es, es la esquerda
2: republicana, sí. Sí, claro, quieren, quieren varias cosas, o sea, uno de ellos la amnistía para todos los presos políticos y los que están fugados que son los que organizaron el referendo independentista de octubre de 2017 y quieren, bueno, pues esa amnistía para que en su caso Puigdemont, ¿no? el expresidente del gobierno de Cataluña que está fugado y que está en Bruselas desde hace varios años, bueno, pues pueda regresar a España. Cataluña sin ser arrestados, sin tener ningún tipo de proceso penal y que los presos que están en las cárceles, en varias cárceles en Cataluña, pues puedan recibir esta amnistía y regresar con sus familias, salir y reintegrarse a, a, a sus labores en Cataluña, ¿no? Pero también está sobre de la mesa, que es algo que preocupa, pues, el tema de la autodeterminación de Cataluña, porque hoy mismo, bueno, pues, um, Gabriel Rufián, que pertenece a izquierda Republicana, pues hoy, hoy en tribuna le, le volvió a echar la pelota al presidente Sánchez diciéndole que con la amnistía no va a bastar, no va a bastar para obtener el apoyo de los grupos independentistas. Que ellos quieren, pues por supuesto, el que se haga un nuevo referéndum independentista, ¿no?
1: Ah, entonces, tenemos el problema de que otra vez España, eh, de la claro. suerte de España, pende de la autonomía o de, de Cataluña.
2: Claro, ellos quieren repetir el referendo que hicieron, el referendo ilegal. Ellos hicieron un referendo ilegal en octubre de 2017, y en ese referendo le preguntaron a la gente en Cataluña si querían separarse de España, si querían que Cataluña fuera un país distinto al de España. Entonces Puigdemont declaró por 46 segundos la independencia de Cataluña. Después lo revirtió y a partir de ahí fue que se inició pues ese proceso en el cual se determinó que habían volado, violado la constitución española y empezó el proceso pues para detener y si se encarceló pues a todas las personas, a los, a, a, a los políticos que estuvieron alrededor de ese proceso independentista. Puigdemont, que en ese momento era el presidente del gobierno catalán, se fugó y se fue pues a, a Bruselas. No ¿no?
1: sí, claro. Y
2: ahí permanece, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero quieren la amnistía, o sea, ellos le ofrecen a Sánchez, ¿quieres que te votemos? ¿Quieres que te votemos eh, las fuerzas, las distintas fuerzas de, de Cataluña? Bueno, pues lo que nosotros te estamos pidiendo es una amnistía para todos los presos del proceso, no, así se le llama este proceso, que pueda volver Puigdemont a Cataluña y segundo queremos un nuevo referéndum eh, independentista uh -huh. para nosotros, no. Entonces, uh -huh. claro, eh, Sánchez dice que no que no se hará nada, que no esté fuera de la constitución, pero realmente es muy difícil encajarlo eso, no. Ahora nosotros estamos teniendo un congreso de los diputados que ya está teniendo debates en lenguas cooficiales, es decir, este congreso es en especial sui generis, porque es la primera investidura en la cual las, no solo los periodistas, sino todos los legisladores, hemos tenido un traductor porque, pues bueno, si sube eh, uh, a los legisladores para hablar en sus lenguas cooficiales, ya claro. sea en catalán, en gallego o en vasco, en bueno, vasco. pues hay, hay un intérprete que nos traduce lo que se está lo que se está diciendo no en el Congreso de los Diputados de España ¿no? excelente entonces ya de entrada eso es eh, hay generis, un cambio
1: ¿no? muy grande bueno eh, muchísimas claro. gracias por estos eh, minutos y vamos a seguir pendientes de las noticias eh, mañana y por supuesto que el lunes eh, muy amable por eh, estas horas que son muy tardías y por atendernos desde eh, Madrid gracias
2: Así es, muchas gracias. Un abrazo para todos, que estén bien.
1: Gracias, hasta luego. Era Claudia Luna Palencia, periodista que nos hablaba desde España.
3: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Aparentemente hay una foto de unidad hoy, ¿no?
3: Efectivamente, Patri, porque Alberto Fernández y Sergio Massa, el presidente y el candidato, compartieron escenario eh, hoy en un anuncio para poner en marcha una planta de pretratamiento en el sistema de Riachuelo, es decir, sanitización de, del agua que en el área metropolitana de eh, Buenos Aires. El primero en hablar fue eh, Sergio Massa, por una cuestión, te diría, más protocolar, porque, claro, el presidente es quien suele cerrar los actos de este eh, calibre. Y la verdad es que Massa se eh, invistió de candidato directamente, y se refirió a eh, las declaraciones de las últimas horas de eh, Javier Milei, se lo ha visto aparecer públicamente con una motosierra en la mano, hablando del ajuste que él dice recaería sobre eh, la casta eh, política, política. Eh, y Massa se refirió a esto y así confrontaba con el candidato más votado, con quien pretende rivalizar para llegar al
0: balotaje. ¿Saben una cosa? Tengo un sueño, que el día de diciembre la banda pueda dársela a Sergio, que lo pueda abrazar y que me pueda decir, ayúdame hermano, porque los que somos compañeros solo tenemos que ayudarlo, no tenemos ni que fiscalizarlo, ni tenemos que cuestionarlo, solo debemos ayudarlo, todos de pie, todos a convencer a la Argentina para que Sergio sea el nuevo presidente, el que me suceda.
3: Esto decía Alberto Fernández, tengo el sueño de darle la banda a un compañero. Y viste que dijo todos juntos apoyándolo al candidato. Uno podría leer este enclave a lo sucedido durante estos eh, cuatro años signados por las internas a cielo abierto, donde hubo dudas sobre si realmente todo el bloque oficialista estaba depositaba su eh, representación en el presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que, bueno, Alberto ya ha corrido de la carrera, le quedan algo menos de tres meses de mandato eh, por delante decidió salir a apoyar a Sergio Massa, hay que ver si le suma o le resta al ministro <ríe> sí. candidato, digo dado porque si no el propio Alberto se hubiese presentado como candidato. Claro, obviamente. Digamos. Eh, Massa, te contaba Patri, salió a responder a mi ley y a rivalizar con el candidato de la Libertad Avanza. Vamos a, a privatizar como si privatizaron otros canales. No nos va a correr... Ninguna lluvia, a mí no me va a correr ninguna lluvia, quédense tranquilos. Ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer. Nada de eso nos va a correr. Quiero por último pedirles un enorme favor a los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio. Tienen que defender su salario, tienen que defender su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, tienen que defender su derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas. Bueno, esto era lo que decía Massa, ni a la motosierra ni a la tijera de ninguna mujer, obviamente en alusión a eh, mi ley y a Burrich Milley, que en las últimas horas ha dicho nuestro rival es Sergio eh, Massa. También lo dijo Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de eh, la Libertad de Avanza de, en la ciudad eh, de Buenos Aires, que dijo nuestro rival es el peronismo. Juntos por el cambio está tercero en las encuestas. Bueno, el gran problema del cual hemos hablado en extensión aquí del perfil que puede delinear Patricia Burrich de, en la carrera hacia el 22 de octubre para ingresar al balotaje. Lo cierto es que Massa fue directamente contra Milley en esta Presentación donde se lo vio? Junto al eh, mandatario, junto al presidente Alberto Fernández.
1: Bueno, por lo menos sabemos que el presidente sigue sí que y que apoya a su ministro, aunque por supuesto eh, ha tratado de evitar muchas fotos para que no le caiga, no le vaya en contra a Sergio Más en su campaña, pero bueno, en algún momento tiene que aparecer, ¿no?
3: Sí, obviamente, acá también estuvo presente el ministro de Obras pública Gabriel Catopodis, quien había resonado uh -huh. en algún momento como posible candidato de unidad. Sí. Bueno, lo cierto es que todas las fichas fueron para más.
1: Bueno, nos vamos, vamos. terminó nuestro tiempo, volveremos mañana con las noticias en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por Sputniknews.lat. Como
3: siempre, este programa lo hicieron Celeste Bajes en la operación, Augusto Macías en la producción y Patricia Ali conduciendo el equipo.
1: Y Juan Lechman acompañándome. Hasta luego.